0: RADAR NA RODADA
1: Boa tarde, bom dia, boa noite seja a hora que vocês estejam ouvindo essa é mais uma edição do RADAR NA RODADA eu sou o Rodrigo Arão e junto com o André Herculane e o Lucas Sena que vão se apresentar daqui a pouco iremos falar pela próxima hora sobre os acontecimentos tanto da dupla Grenal do Juventude, que está despravando as águas da Série A pela primeira vez na década, e mais ainda o futebol feminino e alguns outros assuntos que o horário permitir. Né? Então, como adiantado, é hoje estamos também comigo, Rodrigo Arão, estamos com André Herculane e Lucas Senna, começando pela ordem alfabética. É, fale um pouco o que você acha dessa semana aí, como é que vai, são as suas expectativas para esse na rodada. André Herculane
0: fazendo sua estreia no dia de hoje. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, A expectativa é grande com todo o acontecimento da CBF, com os jogos da dupla Grenal, com a goleada sofrida pelo Inter, vai ter muito assunto para gente tratar nesse podcast. E também fazendo a sua estreia, é,
1: se juntando também aí à nossa mesa, Lucas Senna.
2: Bom dia, boa noite, boa tarde para todos que estão escutando. Uh, muito grato de estar aqui participando do Radar na Rodada. Uma rodada conturbada para o Internacional, onde o Grêmio não disputou, mas acabou sendo campeão da Recopa Gaúcha. Juventude despravando águas na Série A. O dupla Grenal, bem no futebol feminino, vai dar um belo conteúdo.
1: Ok, então vamos, né? Já que a semana é pesada, né? Vamos, vamos despachar primeiro um assunto mais leve, né? Perdão, amigos filimistas, mas, né? A seleção brasileira contra, eh, convocou metade da equipe do Flamengo, o Flamengo acabou não jogando nesse domingo, sobrou um dificílimo duelo contra o Santa Cruz a terceira na terceira ano gaúcha, então a semana do Grêmio foi essa, né? O Grêmio jogou aí a final da Recopa Gaúcha, né? Que é o, o duelo entre o campeão estadual e o campeão da copinha do meio do ano, né? O Santa Cruz foi a equipe que ganhou, surpreendentemente, até derrotou o São José no final da Copinha. E essa foi a semana do Grêmio, né? Vitória de. Vitória tranquila na arena, o que vocês acharam né, do jogo, né, num horário alternativo, né, domingo de manhãzinha? Grêmio, querendo ou não, empilhando mais uma taça.
0: É, foi um, podemos dizer assim, um jogo treino que valeu taça, porque o Grêmio aproveitou essa folga no calendário que o Flamengo teve vários jogadores convocados para botar a meninada em um jogo que valia taça, né? então ele uh, também utilizou jogadores que estavam arquivados, como Paulo Miranda, como Vitor Ferraz, como Everton Cardoso, o próprio Paulo Vitor também foi relacionado, acabou não jogando, então eu acho que foi uma boa experiência para a Gratuada ganhar um pouco de bagagem, até para quando for uh, necessitada de um jogo mais difícil, eles já terem uma boa rodagem e conseguirem disponibilizar a melhor qualidade durante as partidas.
2: Bom, essa, esse final da Copa Gaúcha foi um bom jogo para o Grêmio rodar o seu elenco, descansar os titulares, testar os garotos que entraram muito bem, como Léo Pereira, Guilherme Azevedo, já vem se destacando. Guilherme Guedes também voltando de lesão, foi bem no segundo tempo. O Grêmio utilizou mais essa folga no calendário... Pra testar os meninos e recuperar alguns dos veteranos. Foi um bom teste para o Grêmio, apesar do Santa Cruz, com todo respeito, não ser um time de elite do futebol gaúcho, mas foi um ótimo teste para renovar os ares da gurizada e dos veteranos também.
0: eu acho que quem se destacou assim muito, muito, muito relevante foi o Jonathan Robert. Ele já começou jogando partidas como titular, mas a rodagem que teve pelo Famalicão em Portugal, aliada à possível saída do Ferreira agora no meio do ano, ele pode assumir a titularidade. Então, para ele, foi muito importante. Além disso, teve o Ricardinho, que para mim não pode perder a vaga para o Churin como reserva do Diego Souza. Porque o Churin, ele tem uma dificuldade muito grande no domínio de bola, na triangulação, na, no entendimento do, dos movimentos do ataque. O Ricardinho, por ser mais novo e por ser mais móvel, ele tem uma melhor qualidade até de finalização, mesmo ele tendo errado aquele gol incrível contra o Brasiliense. O... Guilherme Guedes, depois de mais de um ano, que a última partida dele tinha sido contra o Inter no Granal do, da Volta do Futebol em Caxias, também é um ponto que é muito importante porque os dois laterais esquerdos do Grêmio atualmente, tanto o Cortes quanto o Diogo Barbosa, eles pecam em algum ponto. O Cortes é bom na defesa, mas é ruim no ataque. O Diogo Barbosa é bom no ataque às vezes, mas é ruim na defesa o Guilherme Guedes ele tem um balanço bom entre, os, entre as duas coisas. A parte defensiva e a parte ofensiva.
2: Bom, para mim os destaques da, da vitória do Grêmio diante do Santa Cruz ficam por parte dos pontas Léo Pereira, Guilherme Azevedo e Jonathan Robert, que revisaram os seus minutos em campo, mas foram muito bem os autores dos três gols. Fernando Henrique, um volante que vem vindo da base... Uh, teve boa função defensiva e também acertou um chutaço na trave e também uh, como o André falou o Guilherme Guedes né? afinal a, a posição mais contestada da equipe titular do Grêmio é a lateral esquerda e o Guilherme Guedes se destacou no, no galchão do ano passado ficou um ano inteiro fora e voltou nesse final de semana atuando bem
1: é, a semana do Grêmio, né, num contexto até onde muitos desses jogadores até terão uma nova chance, né, vai ser na próxima quinta-feira, né, o jogo lá né? no Distrito Federal contra o Brasiliense, o primeiro jogo foi um 2 a 0 um 2x0 que poderia ter sido até mais do que isso, né, se o Grêmio forçasse um pouquinho mais ali, o goleiro também teve um bom, um bom dia, né, o goleiro Sucuri, fez algumas defesas interessantes para salvar o brasileiro de uma goleada, mas num cenário onde a vaga está muito bem encaminhada, né, onde é difícil imaginar que o Brasiliense vai ganhar por mais de um gol de diferença, é, como vocês enxergam aí a postura do Grêmio, é, como que o Grêmio vai encarar essa partida contra o Brasiliense, se vai ser mais uma vez que teremos aí alguns desses jogadores que jogaram tanto os jogos finais da Sul-Americana, quanto o jogo da Recopa tendo mais uma chance dessa versão Copa do Brasil. Será que isso vai acontecer? Ou o Grêmio vai querer dar uma, uma oportunidade maior para quem já está jogando há mais tempo, para quem já está tendo uma rodagem para permanecer aquecido?
0: Eu acho que vai ser um jogo muito importante para quem estava voltando da Covid, quem está voltando na Covid, no caso. Luiz Fernando, Ferreira, Diego Souza, o próprio Rafinha. Porque como eles pararam durante 10 dias seria um jogo muito bom para eles voltarem à uh, atividade num jogo que não exige tanto da, de marcação, de função tática, porque o brasileiro ele vai tentar se impor, mas a gente sabe que pela qualidade técnica do time que está na Série D ele não vai conseguir. Então eu acho que seria muito bom fazer um misto entre os jogadores que se destacaram no jogo de jogo de domingo de manhã com os que estão voltando da Covid.
2: Bom, eu acredito que o Grêmio vai a campo contra o Brasiliense na quinta-feira com um misto entre os garotos e os jogadores que estão voltando da Covid. Apesar de acreditar que alguns deles não vão a campo também. O Grêmio deve se impor facilmente sobre o Brasiliense, que vai tentar vir para cima e abrir muito espaço nos contra-ataques. Então, acredito que o Grêmio terá certa facilidade em encarar o Brasiliense no Distrito Federal.
1: É, uma coisa que joga contra o Brasiliense, né, é que nem um 1x0, que talvez possa acontecer, você conseguir fazer algum gol no começo, alguma jogada é, inoportuna da outra equipe, nem um a zero acaba é, classificando ali o Brasiliense, e mesmo se o Brasiliense tiver um, um excelente jogo e fizer um 2 a 0 ou um 3x1, um, vai ter que bater pênalti contra o Grêmio, né, então... É, isso pode ser um pouco complicado para o Brasiliense, as chances são praticamente impossíveis, né? Já seria complicado se fosse o Grêmio perdendo de 2 a 0 para o Brasiliense, poderia ser um jogo que se demonstrasse de uma maneira já um pouco complexa, né? O Brasiliense, então, com, com dois gols atrás, é o inviável, né? Seria um, dos, seria um dos
0: resultados mais improváveis, talvez o resultado mais improvável do ano, né? Sim, seria a maior zebra do futebol brasileiro até agora.
2: É, mas a gente sabe que na Copa do Brasil às vezes acontecem essas coisas. Até mesmo semana passada o gigante São Paulo perdeu para o 4 de julho. Mas acredito que não vai ser o caso do Grêmio. O Grêmio deve passar com facilidade.
1: É O Grêmio né, vai jogar contra o Brasileiro, como eu disse. né, O jogo também vai ser às 4 h né, um horário alternativo. Né, para esse jogo de Grêmio Brasiliense, vai se manter aí na quinta tarde, né, passando o Grêmio irá para a quarta fase da Copa do Brasil caso se concretize, mais 3 milhões e 500 na conta do Grêmio, se o Grêmio permanecer aí com a vantagem no duelo né. depois né, que o Grêmio enfrentar o Brasiliense, né, o Grêmio vai voltar suas atenções obviamente para o Campeonato Brasileiro e aí o Grêmio vai no domingo, né, no domingo no próximo dia 13, né, voltar ao Campeonato Brasileiro para jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Tá é aqui equipe que a gente vai falar daqui a pouco, né, porque o Atlético Paranaense enfrentou o Juventude, um dos invictos, né? duas vitórias, né, enfrentou uma média um pouco diferente, né, por causa do quebrando o protocolo na, na celebração do título gaúcho, 50 pessoas ali, né, o tamanho da aglomeração, né, porque naturalmente se você tem muitas pessoas seria considerado aglomeração em situações normais, aí o caso do Greiman, é, tendo alguns casos positivos, né, se eu não me engano, teve seis casos positivos dentro do elenco, cinco num primeiro momento, né, e depois até o goleiro reserva, Gabriel Chapecó, também foi infectado, o Grêmio perdeu para o Ceará no meio dessa ausência de jogadores. Vai ser, talvez, o primeiro jogo do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro com o seu time titular, né? Com Rafinha, com o Diego Souza. O Grêmio com força máxima pela primeira vez no Brasileirão.
0: Vai ser outro jogo agora com o Atlético Paranaense, que veio de uma goleada contra o Juventude, que a gente vai falar a seguir. É um jogo... Eu acho que é um jogo encrencado, porque como todo... O jogo em casa, o time que vem para jogar em Porto Alegre, tanto na Arena contra na Beira-Rio, vai jogar por uma bola ou para não perder. Então vai ser aquele jogo com todos os jogadores adversários atrás da linha da bola. Vai ser um jogo que eles vão tentar chegar no gol com um escanteio, com uma falta próxima da área. Então é muito importante a volta do Ferreira para quebrar linhas. E a volta do Diego Souza, que tem uma presença muito forte dentro da área. Então, eu acredito numa vitória do Grêmio muito tranquila, quem sabe 2 ou 3 a 0.
2: É, vai ser o primeiro jogo do Grêmio num cenário diferente, né? Um Grêmio diferente do jogo do Ceará, onde o Grêmio vai ter mais a obrigação de propor o jogo, de buscar o resultado diante do Atlético, não só por estar jogando na arena, mas por ter os seus titulares de volta... Eu acredito que o Atlético vai jogar, como disse o André, numa bola, num contra-ataque, uh, e o Grêmio será superior, uh, deve buscar uma vitória, mas acredito que não será tão fácil.
1: É, né, o, Atlético, o Grêmio enfrentando o Atlético Paranaense, aproveitando o Atlético de Paranaense, né, o Atlético de Paranaense vai jogar contra o Juventude, né, jogou contra o Juventude no último domingo lá na Serra, né, aquela cena característica, né, do nada em menos de 15 minutos, o Pedro Jacaren totalmente encoberto, né? O Juventude conseguiu segurar um 0 a 0 no primeiro tempo, mas dois contra-ataques do Atlético Paranaense, né, em menos de 10 minutos do segundo tempo foi 2 a 0. Depois o Atlético ainda conseguiu ampliar para um terceiro gol. O Juventude com um ponto, né, em de 6, né? O Juventude teve um empate contra o Cuiabá, que era vitória até os 40 minutos do segundo tempo. Dentro de, do que se viu do Juventude nesses últimos, nesses últimos 180 minutos na Série A da, da equipe jaconeira, é, a volta do Juventude vai sendo melhor do que o esperado? É o que vocês esperavam? Está um pouco abaixo? Como está sendo a visão aí da volta do jaconeiro? Eu acho que está dentro do previsto,
0: já que o Juventude uh, chegou nas semifinais do campeonato gaúcho, só que eu acho que ainda falta mais investimento no grupo de jogadores. o Juventude estava acostumado em jogar a Série B com jogadores que ele contratava no segundo semestre. não contratava todos os jogadores para disputar o gauchão. ele fazia uma mescla de jogadores da base no primeiro semestre e no segundo semestre ele investia mais. eu acho que o Juventude tem que contratar alguns jogadores assim como um atacante assim mais veterano que conheça a Série A um meio campista, assim, que era o Renato Cajá, que acabou saindo, para manter o time na Série A. Porque se continuar uh, nessa batida assim de empatar em casa, de perder em casa, de tentar buscar um empate fora, corre muito risco de cair de novo para a segunda divisão.
2: Bom, para mim o início do Juventude é o esperado, até porque o Juventude está num degrau financeiro abaixo das outras equipes, a gente sabe disso. Foram pontos que não podiam ter escapado lá em Cuiabá, porque era um time da, do mesmo nível de disputa, do mesmo nível financeiro. Mas diante do Atlético, a gente sabia que o Atlético era franco favorito. O Juventude até conseguiu segurar um empate no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o apagão na defesa jaconeira. De Mas o Juventude vai ter que brigar muito para não cair e vai ter que conseguir pontos em casa. E esses pontos fazem contra equipes do mesmo patamar financeiro da equipe da Serra.
1: É, o Juventude não vai ter moleza nos próximos dois jogos, né? O Juventude vai enfrentar o Santos na Vila, né? o Santos teve uma vitória bem convincente contra o, o Ceará, né? Uma 3 a 1 de virada, e depois vai encarar o Palmeiras no Alfredo Giacone né? Então, o Juventude que vai tentar buscar pontos vai ter dificuldade. É verdade que depois teremos a né, Sport Recife e a América Mineira enfrentando o Juventude, o que se abre uma possibilidade para ponte, porque são duas equipes que enfrentam é, o mesmo campeonato do Juventude. Mas até lá, se o Juventude for para a quarta ou quinta rodada com um ponto, a gente vai imaginar algum clima de tensão aí para a equipe do Juventude, porque o Juventude é uma daquelas equipes que já entra no campeonato fazendo conta, né? É, sobre essa, essa estreia, essa volta do Juventude, esses primeiros dois jogos, né? Não cheguei a acompanhar com muitos detalhes o jogo do Atlético Paraense, mas assim, acabei vendo o jogo do Cuiabá, né? E assim, foi, achei um bom jogo. Demorou um pouco para poder se se é... para poder se acostumar com o ritmo do jogo, mas teve impressões positivas, né? Foi ali um erro individual ali do Arisson que deixou o o Elton se posicionar livre dentro da área, senão o Juventude ia sair com três pontos, né, contra o Cuiabá. Foi a melhor equipe durante praticamente todo o jogo, né? É, e contra o Atlético Paranaense, um, conseguiu até um certo bom grau de criação, né? Conseguiu 14 sinalizações, conseguiu algum volume de jogo. É, mas tem algumas coisas assim, né? O Juventude, ele se comporta de uma maneira um pouco diferente que vemos equipes que brigam contra o rebaixamento é, jogarem. Né? O Juventude ele foi um time que fez muitos gols, um time que controlou o ritmo da partida na Série B e conseguiu fazer isso mesmo não tendo um elenco para subir. Se você fosse ver é, algumas equipes da Série B do ano passado, que nem é uma Série B que tem o, o, o requinte né, da Série B desse ano o Juventude não se necessariamente colocava como uma equipe é, postulante de processo ali, né? Talvez... É, é claro que se você tá na Série B e você tá entre as 10 melhores equipes da Série B, você tem chance, né? Série B é mais, muito mais estreita. Mas não era um dos, dos favoritos, não. É, mas acabou subindo porque era uma equipe que coletivamente funcionava. Mas era uma equipe que estava sempre é, é, condicionada a levar muitos gols e... Deu alguns jogos com placais um pouco elá que dentro de uma realidade da Série B conseguiu ser contornado, né? Mas numa Série A, a gente sabe que equipes que costumam ter sucesso né, para manter uma vaga na primeira divisão, geralmente são equipes que são um pouco mais postadas defensivamente, equipes mais cautelosas né o Juventude é uma equipe que sofre bastante na parte defensiva, né? E... Como não vai conseguir controlar contra todo mundo, né, ver a maneira que o Juventude vai conseguir se equilibrar contra as equipes mais fortes vai ser a tônica. Né? Eu até imagino que o Juventude possa é, é, mostrar o seu estilo de jogo e tem até algumas peças interessantes para poder ter esse jogo mais propositivo contra equipes de confronto direto. Né? Mas esses jogos contra o Atlético Paranaense... Né, contra o Santos... É, é difícil ter a bola contra o Santos... Porque o Santos é com Fernando né Mas assim... Contra essas equipes um pouco acima... Eu estou muito curioso para ver... É, os sinais são positivos... Eu acho que o Juventude joga, o Juventude joga até melhor... Do que, do que eu achava que iria jogar nesse começo... Né? É uma equipe que compete a maior parte do tempo... Né? Mas a parte defensiva realmente me preocupa bastante... E quando você toma um gol e você não tem lá muito talento para poder se recuperar dentro das partidas, fica complicado. A outra equipe, é... a outra equipe gaúcha né, que está na Série A, é o um Internacional de Porto Alegre, né, que teve aí um começo brasileiro contra o esporte, né, num jogo que começou com... ganhando de 2 a 0, tomou um empate no final e depois foi para Fortaleza, enfrentar o Fortaleza, que foi o autor da grande surpresa da primeira rodada, ganhando do Atlético Mineiro. E com o elenco alternativo, o Internacional não viu a cor da bola e fez história de uma maneira negativa. Né? O Internacional foi goleado por 5x1 contra o Fortaleza, né? a maior derrota no confronto. Anteriormente, o Inter tinha perdido de 3x0 para o Fortaleza em 2003, foi a pior marca antes do jogo de ontem, mas... O Inter não viu a cor da bola, jogou mal com 11, jogou menos ainda com 10 e a situação tá complicada. Um ponto contra Sport e Fortaleza, não era isso que a torcida colorada esperava.
0: É, eu acho que começa contra o Fortaleza de uma maneira que não deveria, por causa da escalação do Miguel Angel Ramirez. Ele ter começado com o Lindoso e não o Johnny já começa uh, o meio campo de um jeito errado. Porque o Lindoso, toda a torcida sabe, até a torcida exige que ele seja emprestado ou vendido para o Santos, como estava se especulando, porque o Lindoso não tem a qualidade que a torcida espera e o técnico também espera a saída de bola. O Lindoso, ele dificulta um, um, bastante, mas o que agrava é a mudança brusca de um jogo para o outro. For, foram 22 partidas do Miguel e e 22 escalações diferentes. Então a equipe não tem entrosamento ah, nas partidas. Dessa partida agora do, do Fortaleza, foram sete mudanças em relação ao último jogo contra o Vitória. É muita mudança. O Pedro Henrique não era especulado no, no time titular. Ele entrou para suprir uma, uma possível ausência do Zé Gabriel pra, por causa da, do acúmulo de jogos. Além disso, o Yuri Alberto não tem companhia no ataque. Ele até tem uma companhia quando joga o Thiago Galhardo. Mas como o Miguel Ángel Ramirez está escolhendo os melhores jogadores há muito tempo, isso agrava o entrosamento. Por isso que eu acho que o Inter tem muitos problemas na comissão técnica. Mas a diretoria após a derrota de ontem já afirmou que ele vai ficar independente do resultado que aconteceu ontem. Então eu acho que é um problema muito, muito grave, porque se o Inter continuar com Miguel Angel Ramírez, a chance de não dar certo o projeto de ruptura que o presidente Alessandro Barcelos e o João Patrício Hermann, que é o vice-presidente de futebol, querem, é muito grande de não acontecer.
2: O início do Inter é muito conturbado, já tinha perdido pontos no Beira-Rio contra um esporte que não eram previstos, o esporte faz outro campeonato, não o campeonato que o Internacional pretende fazer. Mas, a princípio, ontem, o erro começou na escalação, como o André falou. O Inter não tinha por que poupar jogadores, pois no meio da semana vai enfrentar um, um Vitória, onde já tem a vantagem na Copa do Brasil, joga dentro do Beira Rio, não precisava ter poupado tantos jogadores como foi para Fortaleza. E em Fortaleza foi um rodeão. Uh, com 11 jogadores o Fortaleza dominou. Com 10, o Fortaleza dominou. O Inter não teve conhecimento da bola. O Fortaleza dominou todas as partes do campo em todo o jogo. Uh, isso muito se deve ao Miguel Ramirez que está com a pressão da torcida. Porque os resultados não estão vindo. O futebol bonito apresentado pelo Independente Del Valle, de onde ele veio, não está sendo mostrado. A equipe não está rendendo. E vai se pôr à prova agora diante do Vitória no Beira-Rio, onde o Inter já tem a vitória pela Copa do Brasil. E no final de semana que vem, diante de um Bahia que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, que tem o segundo melhor ataque, fazendo três gols de média em cada jogo, contra a pior defesa que é a do Internacional. Para mim, esses dois jogos são cruciais para a continuidade de Miguel Ramirez no comando do Inter. É, tem
1: tanta coisa está acontecendo no internacional, tantas maneiras de, de, de se ver o que está a situação, né? Que. E aí, até, por exemplo, né? Estou falando com, com, com o André, né, se tocou na questão da, da ruptura, né? Eu imagino que parte da ruptura seja não demitir o treinador depois de um resultado negativo ou de um começo complicado. Né? É, uma coisa, por exemplo, em relação a, a, ao Ramirez é que boa parte dos bons resultados do Interprevente Del Vale eles começaram a aparecer ali no final do segundo ano, pro começo do terceiro. Mas você pode estar se perguntando, pô, mas eu vou ter um treinador que vai demorar um ano, um ano e meio, dois anos, para poder ter, ter resultados? Então, essa é a questão. Né? É uma coisa assim, é uma maneira de se ver futebol que... Que não é compatível com a maneira com que a gente vê. E não é necessariamente que esteja errado. Né? O Independente da Vane é um time essencialmente sem torcida também. Então é uma coisa é, é diferente. É como você assumir um, um Red Bull Bragantino. É como você assumir um Cuiabá. Né? Equipes que, que não tem uma, uma, uma base de torcida é, é, consolidada para que se tenha uma pressão, não é nem necessariamente a exigência, a exigência existe, mas a quantidade de pessoas reverberando algum tipo de opinião né, diminui, é, é, é menor, e o Inter tem uma coisa muito particular, que assim, o Inter é um dos, do, do, dos times, assim, né, uma das, das torcidas, que o Inter pode ganhar de 4x0, perder de 4x0, ter o 0x0, 0, vai ter alguma coisa controversa, por causa, a, a, a pressão é muito grande, né, o, o, o desespero por, um, por uma conquista, por uma, por uma taça, né, acham que o ambiente seja muito complicado, sempre tem coisas acontecendo. Se a, gente, a gente tá falando de um time que era líder do campeonato e a direção não fez o menor esforço para manter o treinador. É um ambiente à parte, são, um ambiente muito caótico. Né? E aí até Complicado você pensar que um ambiente caótico desse jeito, numa direção que ainda não foi provada, né? começar o seu trabalho, começar o seu triênio com um treinador que não tem o costume de estar tá num, num ambiente desse, porque né, o Miguel Ramírez foi treinador né, de categorias de base na Espanha, né? ele foi antes do Interpolite de Alvar, ele foi treinador do Sub-20 do Las Palmas. Né? E depois ele foi treinador do Independente da Vale, né? que é um time que não tem essa pressão externa, porque ainda tem uma torcida muito, muito pequena, né? Não é uma equipe que bate de frente a nível de popularidade com as grandes equipes do Equador, né? Com uma LDU, com o Barcelona, até mesmo com o El Nacional. Não é uma equipe dessa estatura. É, então fica uma questão de que com tanta coisa para resolver você vê um cara que essencialmente você trazer o Ramírez num modelo que é complicado porque os jogadores jogam de uma outra maneira, né? a chance de que o Inter não estivesse né, num processo de adaptação durante o começo do Campeonato Brasileiro era quase máxima. Né? É, era, muito, era muito difícil o Inter não estar nesse modo onde parece que ainda está descobrindo o que fazer durante o Campeonato né eu acho que assim o, 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 o trabalho do Miguel Ramírez ele tá indo mais ou menos como esperado o que me deixou de uma parte um pouco negativa foi o seguinte foi que o, o Internacional não conseguiu se impor contra o Fortaleza e aí o Inter fez aquilo que todo mundo pedia de uma maneira instintiva que é se você não tá conseguindo sair de baixo sair por baixo Tenta, tenta fazer um lançamento, tenta jogar de uma maneira mais longa. E o Winter não conseguia ganhar nenhuma segunda bola. O Inter não conseguia prender a posse, o Inter não conseguia progredir, o Inter não conseguia andar pra frente. Eu acho que esse é o ponto negativo. Porque o, o, o Ramírez tentou ser mais pragmático dentro do jogo, tentou se assentar de uma certa maneira, e não deu certo. Quanto o Vitória acabou dando certo, as mudanças do Ramírez foram foram até determinantes porque o Internacional tivesse o segundo tempo melhor que o primeiro e bem mais seguro que o primeiro mas quanto Fortaleza não deu e essa, esse ajuste para uma coisa mais pragmática não dando certo é uma coisa que me preocupou
0: muitas das críticas da torcida além do trabalho do técnico é o preparo físico do time o Inter visivelmente aos 20 25 minutos do segundo tempo o Inter cansa o Inter não tem a preparação física que tinha na época do Abel. Uma porque o Cristiano Nunes, que era preparador físico do clube, foi dispensado para a contratação do preparador físico de confiança do Miguel Ángel Ramírez, que veio do Tenerife da segunda divisão da Espanha. O problema é isso. Além das mudanças do Miguel Ángel Ramírez, tem o problema da preparação física. Miguel o ele tem um problema... Não
1: era, não era é, coerente você ter um preparador físico que já está acostumado com a maneira que o treinador trabalha? Porque é um, tinha um estilo de jogo que demanda muito fisicamente, mais do que a média. Né? Não faria sentido você ter um treinador que já está acostumado a preparar fisicamente um time
0: que joga dessa maneira? Se o preparador físico fosse de algum time médio da Espanha, não um time de segunda divisão da Espanha. O problema também é esse. Se fosse contratado um profissional uh, do, da, da Itália ou da Espanha, que fosse de um Valência, de um Sevilha, tudo bem. Mas é um, é um preparador físico que veio do Tenerife da segunda divisão. O Cristiano, o Cristiano Nunes, que era... Mas esses profissionais seriam dispostos a vir para cá? Justamente por isso. Se fosse bom... Ia ser mais difícil de contratar. Mas ele foi despedido do Tenerife. Ele durou muitos pouco, muito poucos jogos. Ele durou, se não me engano, 16 jogos.
2: Rodrigo, como tu havia comentado também, da saída por baixo, não dava certo, os lançamentos do Inter. Ao contrário do Internacional, o Fortaleza utilizou muito disso para encontrar espaço na defesa do Inter. E conseguiu com certa facilidade. O Miguel Ramirez que que tem esse costume de demorar um pouco a engrenar com suas equipes, tudo bem, ok, demorou com o Del Valle, mas o Internacional tem um campeonato de 38 rodadas, onde já começou perdendo pontos importantes para duas equipes que fazem campeonatos diferentes do Internacional. São duas equipes que são acostumadas a bregar lá embaixo, diferente do Inter. Foram cinco pontos deixados para trás que podem fazer muita diferença no final. Além disso, na partida diante do Vitória uma partida pragmática no primeiro tempo, as mudanças fizeram o Inter melhorar no segundo tempo, mas mesmo assim o Inter não conseguia criar tanto. Achou o um gol de forma normal, atacando bastante, num pênalti.
1: É, isso é complicado, né? O Internacional, se acontecesse uma situação onde o Inter tivesse equilibrado na partida e acontecesse a expulsão, né? E aí acontecesse uma colhada na expulsão, até, né... Seria um pouco, né, seria mais palatável o nível de narrativa. A gente sabe que as narrativas importam bastante, né? Uh, é complicado porque, assim, é, você não consegue imaginar a situação do Inter chegando em algum tipo de normalidade né daqui a uma semana, daqui a duas semanas. assim Eu já começo a ver a demissão como algo inevitável dentro daquilo que se vê como exigência e como se, se espera que o um ano internacional pode ser. Porque ainda tem uma outra coisa, né? é um time que ficou a alguns centímetros de ser campeão brasileiro. Então fica complicado você convencer esse time, a, a, apesar de todas as derrotas que esse acumulou, que pode fazer com que é, os jogadores que estão ali dentro sejam mais suscetíveis à mudança, ao mesmo tempo... É, Teve algum. teve uma competitividade ali. Então se o Inter fica em sétimo, oitavo, em décimo primeiro, depois de sete, oito rodadas, fica complicado para você conseguir é, é, manter os jogadores em volta de você para dentro do projeto, né? Não sei nem se o Miguel ou meu amigo cheguei a esse ponto. Mas. Começa a pensar como se fosse uma coisa inevitável realmente. Né? Não sei o quanto de culpa é do próprio Miguel Angel, né E assim, eu vejo, uma, eu vejo uma boa intenção da diretoria De, né, de realmente ir na prática com essa, com essa ruptura é, Mas infelizmente faltar algum tipo de estofo né, interno e também, né, também externo Pra fazer com que isso continue, né? Talvez o Miguel Ramírez fosse um tipo de treinador que fizesse mais sentido num Inter que já tivesse num, num cenário um pouco mais estabilizado, né? É que o Inter tá... Não é só a questão de você colocar os jogadores ali pra jogar, né? O Inter tem todo um, um gargalo administrativo pra resolver que façam que o, o, o Ramírez não tenha jogadores ali é, adaptáveis ao seu modelo, porque se... O Ramir não pode dar uma de Paulo e falar Ah, eu preciso de um ponta que faça isso Eu preciso de um volante que faça isso Tipo, o... O departamento de inteligência do Inter Provavelmente sabe que precisa disso Mas não provavelmente não consiga achar Pelo preço certo né? Tem também toda uma questão administrativa Que, que, que complica Trazer jogadores que estejam mais Com esse modelo né? Eu acho que, por exemplo, a presença do Tyson Vai ser absolutamente decisiva para que o Inter consiga se manter nesse momento. Por quê? Porque além de ser referência técnica do time é o cara que está acostumado a, a a jogar dentro de modelos parecidos, modelos semelhantes ao que se vê implementar agora. Né? O Shakhtar ele é um dos times que tem assim, né, uma identidade de futebol que, independente do que acontecer, o Shakhtar vai ter um treinador de um perfil mais ou menos parecido, né? É, tanto que se você for ver o Paulo Fonseca, o Luiz Castro, o Roberto Deserbe que vai assumir agora. Eles têm muita semelhança diante do jeito que ele se propõe a jogar futebol. E o Tyson tava ali durante esse tempo todo. Né? Então é um cara que consegue fazer isso de um jeito natural. Você viu o quanto que ele conseguia eliminar etapas, o quanto que ele conseguia empurrar o um Internacional para frente contra o vitória. E como que isso não aconteceu? Eu acho que seria um jogo até Seria um jogo diferente. Seria um jogo que o Internacional ele ia conseguir se manter se o Tyson estivesse ali porque ele até um entendimento de onde está no campo, do que fazer, quando arrastar o jogador, quando aproveitar o espaço, né? mas são muitas coisas para resolver. Talvez o Miguel Ramirez não aguente, né? que fique inviável para ele continuar. A situação está tá realmente complicada para o Internacional, porque tem um choque de muitas coisas ao mesmo tempo, e a solução parece ser difícil, e com certeza não é uma solução imediata.
0: Além de não ser uma solução imediata, eu penso que o técnico não deveria ser o Miguel Alonso porque ele não tem tanta experiência para comandar esse momento do Inter. Eu acho que deveria ser um técnico que tenha como base esse jogo posicional, mas que tenha uma certa experiência, porque o, o que está acontecendo com o Inter agora foi o que, o que aconteceu com o Grêmio em 2012 2013, quando já se fazia 10 anos que não se ganhava um título importante, o Grêmio tentava investir em jogadores caros para tentar um título, só que isso não estava ocorrendo e a pressão da torcida era imensa e era troca de técnico e os jogadores da base não resolviam. Então eu acho que o maior problema foi a direção ter contratado um técnico que não sabia lidar com a grandeza do Inter. Se fosse um técnico que soubesse ou que sabe fazer o jogo posicional e que tem uma experiência, é muito melhor de lidar com a torcida. Porque a gente sabe que o Miguel Ramirez treinou a base e depois o profissional do Independiente do Vale. E isso, na hora de implementar uma coisa no Brasil, com a pressão que tem no Brasil, é muito difícil. Então eu acho que deve-se trocar o técnico, mas manter a ideia... Então, por exemplo, trazer o Barbieri do Red Bull Bragantino ou algum técnico, por exemplo, muitos querem o Lisca. Não sei se o Lisca é o especialista no jogo posicional, mas seria um cara sanguíneo, um cara que o Inter precisa. Porque o Inter também tem autoestima baixa quando está numa partida assim, perdendo de 1x0, 2x1. Ele não tem uma imposição para virar o jogo. Isso também é um problema que é muito recorrente no Inter.
2: Ah o Miguel Ramirez chega num patamar que é difícil de ser revertido, porque ele tenta impor o seu modo de jogo numa equipe que não estava preparada para isso, pegou um início de campeonato que, na teoria, era para ser fácil, enfrentando Sport, Fortaleza e depois Bahia, e não se mostrou isso dentro do campo. Ou seja, a torcida vai botar a pressão no treinador e se não for mostrado a proposta de jogo logo eu acredito que não tem como se reverter e o Miguel Ramirez deve cair do Internacional.
1: Complicado, muito complicada a situação que vem acontecendo né, a semana do Inter. Vai ser decisivo porque vai ter um jogo contra o Vitória né, na Copa do Brasil, que embora esteja aí né, à frente, qualquer, qualquer triunfo da equipe, da equipe baiana vai colocar uma disputa de pênaltis. Né? Por um gol vai ser uma disputa de pênaltis, por mais de um gol, obviamente, teria o Vitória... Sendo classificado para a próxima fase, exatamente como aconteceu em 2018, né? Que foi uma disputa de pênalti que o Vitória se sagrou aí, vitor, é, é, vitorioso contra o Internacional. Né? Na época, o Inter ainda no começo de trabalho do Day Helman. O, o Inter, além disso, né, vai para enfrentar né, vai no campeonato brasileiro né, buscar a sua primeira vitória dentro do final de semana, né? O Internacional, no próximo dia 13, vai enfrentar o, o, o Bahia. Né? O Bahia que ganhou de 3x0 do Santos, que quase venceu o Red Bull Bragantino, né? chegou a liderar por 2 a 0 não jogou bem, é verdade, né? acabou arrancando um empate no final depois de ter tomado 3 a virada para 3x2, mas é uma equipe que tem um pouco melhor, que ganhou a Copa do Nordeste, que está é, em algum tipo de ascensão depois de um 2020 terrível, né? e não é definitivamente um jogo fácil para o Internacional conquistar os pontos uma coisa que pode servir de vantagem né, é que o Internacional muito provavelmente vai ter força máxima, né? e a gente sabe que apesar de todos os problemas o Internacional estava rendendo melhor do que rendeu no último domingo com seus titulares né? então essa foi a semana complicada que o Internacional teve, né? com uma, uma derrota histórica contra o Fortaleza né? muitos irão dizer até que foi um vexame né? teve um placar parecido para isso né? E quem também teve uma, uma semana é, vexaminosa né? foi a Confederação Brasileira de Futebol, né? O caos aconteceu na CBF, que depois de várias e várias e várias notícias, culminou na, na demissão, do, no afastamento né, do atual presidente Rogério Caboclo, né? Depois do Ricardo Teixeira, todo mundo arrumou motivo para ir embora, né? Tanto o José Maria Marinho que foi preso, o Deonero, que tá praticamente preso, mas tá brincando de esconde-esconde, e o Rogério Caboclo, que é, foi afastado, né? Lembrando todo o cenário rapidinho que aconteceu, né? É, 2021 é para ser, é ser um ano de Copa América, né? Assim como era para ter sido em 2020, a Copa América teria... Né, por início, né, a, a, a possibilidade de acontecer na Colômbia, porém, principalmente no mês de março, no mês de abril, tivemos questões políticas muito sérias dentro da Colômbia, né, e aí tivemos é, manifestações muito violentas, né, onde você teve o governo é, respondendo à população com, com, atirando com balas de verdade na população, então, você teve... É, um cenário, assim, quase que de guerra civil, por alguns momentos, na, na Colômbia, que tornou inviável os jogos das equipes colombianas da Libertadores e Sul-Americana, e, por consequência, também, a, a garantia de segurança das equipes para se disputar uma Copa América. Né? Posteriormente, essa vaga foi para a Argentina, a Argentina também, né, dentro de um momento muito complicado de pandemia, né? a pandemia bateu muito mais forte, Alguns países da América do Sul em 2021 do que em 2020, né? Até a própria Argentina, que já teve um, uma situação de controle da pandemia, não está controlada a pandemia nessa situação na Argentina, né? A Argentina também recusou, depois de aceitar num primeiro momento, recusou sede é, a Copa América. E então, né, o que se tem aí de notícias é que o, o Brasil se prontificou, né, por meio do governo federal, de assumir essa essa Copa América para o Brasil, apesar do Brasil ter, ter, ter é, sediado a última edição. Né? Isso causou alguma discórdia externa e também dentro da seleção brasileira, né? até pela maneira que o processo foi, aconteceu. Se teve uma, uma, uma contestação muito grande da figura do Rogério Caboclo. Né? E o Rogério Caboclo, de resposta, né? queria... Demitir o Tite, o que deixaria os jogadores ainda mais furiosos, porque o é, que se tem na Seleção Brasileira é que é um grupo muito, muito fechado, muito coeso em relação à figura do Tite, né, o Tite é praticamente uma unanimidade entre os jogadores que, que estão na Seleção Brasileira, e nessa de ou o Caboclo afasta o Tite ou a CBF afasta o Caboclo, o Caboclo foi afastado hoje, o Caboclo foi afastado ontem, na verdade, ontem à noite, né, um motivo que foi a gota d'água para afastamento do caboclo foi uma denúncia de assédio sexual, né, que está correndo, que tem provas em áudio, situação muito complicada para o caboclo, mas também para a CBF, né, uma, uma semana muito complicada.
0: É uma situação varziana da CBF. E a, desde o início ali com o Ricardo Teixeira, a CBF vem em queda livre. Com escândalos de corrupção, com escândalos de propina com a possível compra da Copa de 2014. Então, a situação agora da CBF se assemelha muito à da Copa de 70, quando o Saldanha, que era o técnico até antes da Copa, foi demitido pelo general Geisel, porque o time que ele queria era diferente do treinador. Então se assemelha muito essa, essa, esse cenário, justamente porque o que se sabe ou o que se especula é que o presidente Bolsonaro queria a troca do comando técnico porque achava que o Tite era de esquerda. Então ele queria a colocação do Renato ou a disputa da Copa América sendo uma imposição da presidência da República sobre a presidência da CBF. Então, como o Caboclo não tem uma boa amizade com os principais líderes da seleção, Thiago Silva, que até não, tá, não foi convocado, mas com Marquinhos, com Casemiro, com Neymar, com o próprio Alisson, então é uma situação muito, muito delicada, porque quando envolve uma questão de assédio sexual, tudo tem que parar para se resolver esse caso, porque é um caso muito grave. Então, o correto seria não ter a Copa América no Brasil ou em lugar nenhum, porque o cenário em qualquer lugar do mundo é preocupante. Então eu penso que seria uh, bom que não ocorresse a Copa América e se escolhesse um novo presidente para a CBF para a partir disso continuar uh, convocações e amistosos, eliminatórias e possivelmente a Copa América no ano seguinte, no ano de 2022
2: ou 2023. Bom, o caos completo na CBF, na seleção, no nosso país, uh, começando pela vinda da Copa América da Argentina para o nosso país, no meio da pandemia, muito criticada tanto uh, pelo povo quanto por jogadores, uh, o Rogério Caboclo não tem o que discutir. Um cara que está sendo acusado de assédio sexual e assédio moral, simplesmente não pode ficar no cargo. A decisão corretíssima de tirar ele da... Do, do cargo dele na CPF. E a gente tem que ver o que os jogadores vão falar, né? Afinal, o, o Casemiro, como capitão da seleção na, no último confronto contra o Equador, declarou que os jogadores só vão dar a sua opinião após a partida contra o Paraguai, que eles estão focados nos inventários para a Copa do Mundo. O jogo se realiza nessa terça-feira. E a gente quer saber o que pensam os jogadores da seleção brasileira. O elenco, a gente sabe que o elenco, é muito fechado com o treinador Tite, que é praticamente uma família. Lembrando que os jogadores voltaram atrás, nessa segunda, a decisão de atuar na Copa América. Né? Ou seja, talvez um possível cenário para que os jogadores não quisessem atuar na Copa América era o Rogério Caboclo na presidência da CBF. Mas isso a gente só vai descobrir amanhã, depois do jogo do Paraguai.
1: É um complicadíssima essa situação agora num ponto de vista um pouco mais opinativo assim, da coisa, né? Porque são tantas, tantas coisas que aconteceram né, para que se juntasse na, 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 na condição Brasil recebendo Copa América, né, que você tem toda uma situação de, de, um, de, uma, de um governo federal em, 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 em crise, uma crise muito forte, uma crise gerada pelo próprio governo federal, diga-se de passagem, somente pela maneira que a pandemia está sendo gerida, né, e aí a necessidade de algum, de algum alento, de algum ganho político, quase que de maneira desesperada, e daí uma interferência da CBF que... que é... O André disse que, assim, é como se fosse na época do, do regime militar, na verdade não é como se fosse na época do regime militar, é até pior... Né, é uma interferência, uma interferência muito maior, porque, é, não é, porque qual porque era o contexto também da, da questão do regime militar? É que se tinha, obviamente, uma, uma, uma figura é, de oposição ao governo, o João Sadanha era notoriamente comunista, né, ao contrário do Tite, que não se expõe a sua opinião política nesse sentido, não tem uma prova nesse sentido se ele é ou se não é, o João Sadanha era abertamente, é, abertamente comunista, não apenas de esquerda, de esquerda é, revolucionária, de fato, assim, né? Mas era também uma questão de que o Brasil em campo não apresentava bom desempenho, o que não necessariamente seja o caso dessa seleção agora, né? Não se tem, porque até partir do princípio de treinadores brasileiros, não se tem alguém para se colocar no lugar do Tite nesse momento. Não se tem uma ideia de que algum treinador brasileiro possa fazer um trabalho melhor. E, e... o desespero da coisa toda, né? De receber a Copa América. Né, com pouquíssimos dias para os estados se prepararem para ter algum tipo de, de infraestrutura e garantir segurança para os atletas e também uma, uma briga que se tem pela posse da seleção brasileira, né? porque a figura da seleção brasileira ela acabou virando é, parte de um grupo né? e esse grupo como tendo teoricamente a parte simbólica da seleção brasileira Tentou exercer um tipo de controle que, na verdade, fez até com que uma outra parte que não tinha esse... que não, tinha, não via esse símbolo mais com bons olhos, é, seria uma esperança de ressignificar aquilo ali para um ponto de vista mais positivo. E eu acho que até isso faz com que se teve uma expectativa muito grande na opinião dos jogadores. Porque é, você tem o outro lado, né... Querendo, querendo ter o um símbolo nacional para si novamente. E se os jogadores se opõem à figura da Copa América, que é uma decisão... Né, de uma maneira não política, acabam acaba tomando uma decisão política de não querer jogar a Copa América, você tem esse símbolo de volta. Eu acho que até por isso a frustração, de certa maneira, porque se tem a notícia agora de que o Brasil vai jogar a Copa América e que, de fato, o problema foi muito mais a figura do Caboclo, no momento que o empecilho que era o Rogério Caboclo não está mais lá... É, o Brasil, se ele joga a seleção brasileira, meio que até um pouco a contra-grossa vai acabar jogando a Copa América. Né? É complicado você pedir também opiniões e, e, e posicionamentos, principalmente em relação à questão da pandemia, com jogadores que não têm a menor preocupação com a questão da pandemia. Né? Você vê... É, Arboleda tendo opinião sobre a questão da pandemia, apesar dele ser do Equador, e foi perguntado nesse sentido pela mídia brasileira, com a opinião dele de jogar a Copa América na pandemia, e ele via com preocupação, sendo que ele foi pego numa, numa resenha clandestina poucas semanas antes, é Gabigol se organizando junto com a seleção brasileira para não ter Copa América por causa de perigo de pandemia, sendo que ele foi pego num cassino... é tem tanta coisa, né? Que você tem uma expectativa que se posicionasse nesse sentido, mas isso não ia acontecer. O né? um empecilho político ele foi resolvido. A seleção brasileira vai jogar a Copa América, porque o que importava era o, o Rogério Caboclo, que era um... um, um que estava atrapalhando o andamento da seleção brasileira, né? Porque no momento que o Caboclo se opôs ao Tite, estava atrapalhando o andamento da seleção brasileira. E como foi resolvido, né? os jogadores não... não têm muito mais a razão de continuar essa essa mobilização contra, outras seleções também não aderiram, né? E os jogadores não vão conseguir se livrar da Copa América, né? Até porque é um desejo né? dos jogadores se livrar da Copa América por, pela, pelo desprestígio do torneio por, por culpa da Comebol e também por uma questão de calendário, né? Porque o que, que você tem? Você tem jogadores da Europa... Né? Tem dois grupos dentro da seleção brasileira. O grupo dos jogadores da Europa, que é, os times ficam muito preocupados com a questão da Copa América, das lesões, né? e de. numa competição, numa situação onde só eles estão jogando competições ali nesse sentido, né? uma competição dura que é a Copa América, né? e tem a preocupação de ter lesões e coisa do tipo, e jogadores das principais equipes do futebol brasileiro, principalmente jogadores do Flamengo, que são a maioria que estão integrando a seleção brasileira, que vão perder muito tempo de Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não para. Né? Então, assim, eu imagino que essa insatisfação é, dos jogadores com a Copa América ela tem muito mais a ver com a questão de como... Seria mais tranquilo como livrariam eles de um problema no ponto de vista de, de, de calendário do que a qualquer razão política, né? Mas eis que a contestação aconteceu, mesmo com a Copa América se confirmando, se tem uma certa derrota política, sim, por parte do governo, isso é um fato, né? O governo não conseguiu se recuperar de, de repercussões negativas com a questão da Copa América, e agora é ver como vai ser o, o, prosseguimento, o prosseguimento do torneio, né? Mas foi uma situação muito complicada num Brasil que já está num momento
0: terrível. E outra coisa que gerou o debate, além das acusações contra o... o caboclo, foi o possível uso dos direitos de transmissão a favor do governo, visto que o SBT é do lado do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. E por isso ele quis forçar... A Copa América no Brasil. Justamente porque a Globo, que é a sua rival, não vai ter os direitos de transmissão, né, Rodrigo? Esse é um bom detalhe. Então isso se acumula as crises, aos delitos cometidos pelo Rogério Caboclo. A famosa, a famosa desandou tudo.
1: Tem só um detalhe, rapidinho, que você o André tocou num bom ponto em relação à relação é, SPT e governo Bolsonaro. Que é, o chefe de comunicação do governo atualmente, né, é o, o Fábio Faria, que é genro do Silvio Santos. Né? Então essa ligação não é só que o Silvio Santos tenha, por exemplo, uma simpatia ideológica, o que também é verdade, né? Se tem uma relação direta, né? De um de um membro da família, você tá falando de um genro, né? Como um, um, uma, uma parte ativa dentro do governo, né? junto também com a questão do SBT tendo, tendo o, o, o direito da Copa América, né? Então tem uma convergência de interesses assim direta e muito clara.
2: É, é, em meio a esse caos total, eu acredito que ninguém saiu por cima, né? O governo federal tentando forçar, saiu por baixo na mídia, no povo, enfim... O presidente da, da CBF a gente não precisa nem falar sobre, porque é um absurdo. E até o próprio elenco da seleção, onde se criou uma, uma esperança das pessoas que os jogadores não queriam jogar a Copa América em função da pandemia do Covid-19, né? Lembrando que no meio do elenco há muitas controvérsias sobre isso, de jogadores que foram pegos em aglomerações, e, entre outros casos. Hoje, com a queda do Caboclo, a seleção resolveu jogar a Copa América e até a própria seleção sai por baixo por voltar atrás na decisão. Pois é.
1: Difícil, né? Uma situação que deu realmente bastante errado. Agora, dando um, dando um giro assim, de 180 graus, assim né? indo para uma outra direção, assim vamos é, falar um pouco sobre é, o que tivemos aí no futebol Gaúcho, em geral, nessa, nessa, nesse final de semana, né? Porque além de Série A, além do luxo, glamour, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos ação na Série D, tivemos aí as equipes que se destacaram no estadual de 2020, né? Iniciando sua caminhada dentro da quarta divisão brasileira. Também tivemos aí a dupla Grenal no feminino mandando bem, Né? O Lucas tem aí os resultados aí, como foram os gaúchos nas outras competições neste final de semana, Lucas? Passa a visão pra gente aí.
2: Bom, no feminino, os, os gaúchos foram muito bem: venceram uh, o Inter, venceu o São José por 2x1 um, e o Grêmio venceu a Forte Ferroviária por 2x1, um, ambos já se classificando para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Inter e Grêmio ainda brigam por. G 4 no no brasileirão feminino, mas ambos já classificados para a próxima fase em busca do título do brasileiro feminino.
1: Né? E também nós então, como eu disse né, nas divisões inferiores né, tivemos gaúchos Santos na série B, na série C e na série D, né? E aí o né, a derrota do Brasil, vitória do Ipiranga, né? André, como tu avalia aí o desempenho dessa do, dos gaúchos nas divisões inferiores? Olhando a situação aí de Brasil e São José, a situação parece que não tá muito boa, né? Já o Ipiranga
0: tem muitos motivos para sorrir. É, o Brasil de Pelotas, como é de costume, costuma sofrer, perdendo a redundância, na Série B. Ele tá com uma pequena dificuldade em ganhar as partidas quando ele tem a melhor, o melhor desempenho durante elas. O São José, pela Série C, ele teve um empate em casa contra o Criciúma, que acabou caindo para a Série B do Campeonato Catarinense, nessa, nesse último que foi em 2021 agora. E, o, e na Série D teve três partidas dos gaúchos. O Esportivo empatou fora de casa contra o Rio Branco do Paraná por 0x0. O Aimoré, em casa no Cristo Rei em São Leopoldo, ganhou do Marcílio Dias por 4x1 o Juventus enfrentou o Caxias em Santa Catarina e empatou em 1 a 1 O bom do Aimoré ter vencido o Marcilio Dias ontem é que o Aimoré é líder disparado do grupo 8 da Série D com 3 pontos e saldo 3, já que em cada grupo só se classificam 4 e tem 8 equipes em cada. Então é muito importante para o Aimoré e para o Caxias que tem as expectativas mais altas que é do próprio esportivo visam se classificar para a Série C e eles ganhem as partidas dentro de casa como o Moret fez nesse último final de semana.
1: É esse foi o Radar na rodada de hoje, né? Eu estive na companhia de André Colani e Lucas Senna. Você pode acompanhar a gente no Twitter @radarufsm e também no Instagram, arroba Radar Esportivo. O Facebook também tem o mesmo nome. Né? Voltaremos na próxima terça-feira também com o Radar na rodada. E anúncio, E teremos novidades, que a gente não vai anunciar agora, mas teremos novidades aí para o futuro que imagino que vocês vão gostar. Quando se materializar, vocês vão saber. Mas tem coisa vou vindo por aí. Tchau.